0: Internet está lleno, plagado, atestado de contenido sucio, información errónea y conversaciones que no llevan a nada. Acá en el podcast de MyClips queremos contrarrestar eso, porque sabemos que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y es por ello que traemos contenido sano para tus oídos. Contenido sano para tus oídos. Contenido sano para tus oídos.
1: Contenido sano para tus oídos. Acá inicia el podcast de MyClips.
0: Bueno, muy buenas, así es como iniciamos el podcast del día de hoy de MyClips, el podcast, bueno, que ya es nuestro cuarto podcast, así eh, damos inicio a este podcast del canal que también lo pueden escuchar en Spotify, también por ahí seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, también como MyClips nos puede encontrar este proyecto que iniciamos hace varios, varios meses ya atrás. Que hemos estado subiendo distinto contenido eh, Ya de hecho eh, Pudieron escuchar el pasado viernes Y ver también el Press Kit Que hicimos eh, con la banda Fuego Contenido que hemos estado haciendo ahí eh, Original, contenido fresco que Bueno, acá en mi país, Costa Rica, no he visto mucho de ese contenido, intentamos hacer cosas originales y por supuesto que gusten y este podcast es también parte del mismo, saludamos también a la gente de Impacto TV que el día de ayer pasaron nuestro, el día más bien miércoles pasaron el podcast de MyClips. Eh, en su canal que cubre toda la zona atlántica y también el Facebook que tiene más de aproximadamente 15.000 mil likes, por ahí lo pasaron el podcast, nos lo pidieron y es algo bastante bueno también ese eh, progreso que de, el señor pues está llevando para este eh, podcast y lo que es clips en general le saluda Michael eh, Chacón siempre feliz, contento, alegre, con toda la energía como digo siempre en la radio, a mí me vacilan porque dicen como con toda la energía, es que está eléctrico no, siempre lo digo como para transmitir eso que Estamos con toda la energía eh, Iniciando el día de hoy el podcast eh, Bueno, Michael Chacón nuevamente eh, Como siempre, eh, ustedes ven aquí A todos los que nos ven a través del, del, de YouTube Más bien, eh, una tercera persona Algunos la reconocerán, otros no Es nuestra invitada del día de hoy Que también queremos traer invitados, ¿verdad Nati? Claro, eh, especialistas en temas específicos Gente con mucha trayectoria Y que van a aportar muchísimo al podcast Y esa es nuestra invitada del día de hoy Pero antes de presentarla, presentamos a Nati que está por acá con nosotros Nati una vez más por acá
2: bueno de verdad un privilegio estar otra vez acá grabando y pues compartiendo con ustedes quienes nos escuchan y también pues acá eh, donde estamos presentes grabando eh, es de verdad que son oportunidades de las cuales podemos aprender unos de otros. Estamos muy contentos de poco a poco ir escuchando sus comentarios, su retroalimentación en cuanto a los temas que desarrollamos. Así que los invitamos a que nos continúen viendo, escuchando. Eh, ahí por redes sociales que compartan sobre MyClips y cada uno de los temas, que nos den sus propuestas también. Eh, y bueno, sin más espera, creo que podemos presentar a nuestra sí. invitada.
0: Hágalo usted, ya que está así con toda esa... Energía, presente nuestra invitada del día de hoy.
2: Bueno, les cuento, yo estoy muy feliz, la verdad, eh, tengo el privilegio de estar acá hoy compartiendo micrófono <ríe> junto a Stephanie Campos, quien, eh, bueno, considero que tenemos una visión muy similar en cuanto al empoderamiento de la mujer, el empoderamiento en general, ¿verdad?, de las personas, pero sí el Poner ese espacio de la mujer ahí uh -huh. y, y alzar la voz. Y bueno, ella nos va a introducir más y compartir más sobre, sobre su persona. Que antes
0: de eso, bueno, eh, sí como información únicamente. A ella no le gusta, no le gusta mucho, pero siempre es bueno <risa> darles los títulos y hablar un poco de lo que ella es. Es comunicadora, bueno, de hecho también es locutora, una de las emisoras más importantes aquí en Costa Rica, Radio Life. Eh, es coach, ¿verdad? También de vida, coach de vida, se dice, sí, es escritora, de hecho en uno de sus libros nos basaremos para el tema de hoy, eh, también incursionar en la política, siempre lo digo, siempre lo tengo presente eh, <risa> para ser presidente eh, de nuestro país, las elecciones pasadas y bueno, es bueno, una, una mujer bastante preparada que motiva a seguir viviendo, que motiva a seguir avanzando y es algo bastante importante como decía Nati, Stephanie Campos hoy con nosotros, bienvenida.
1: Muchas gracias Nati y Mike por la invitación, un privilegio de todas las personas que nos ven y que nos escuchan, es para mí es una bendición poder estar aquí con ustedes, poder hablar de lo que el Señor ha hecho, todo lo que somos y lo que tenemos definitivamente es por la gracia del Señor, así que sé que en este tiempo de, de compartir, en este podcast vamos a, a crecer mucho.
0: Así es, Stephanie, bueno, buenísimo, la verdad es que es un sueño para mí. Eh, escuchar tu voz en, en un proyecto como ya personal. Gracias. Te hemos invitado en la radio ¿verdad? en zona vertical, les he estado en varias ocasiones todavía faltan muchísimas más Así va para ser. que traiga los <ríe> temas y la verdad se me pone muy muy feliz tenerte aquí en el podcast de MyClips, eh, un podcast que se escucha en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast en otras eh, plataformas importantes y eh, eh, Buenísimo, buenísimo que puedas traer Gracias, tu profesionalismo Mr. y tu Mr. conocimiento acá. Y por supuesto Nati, y también Josué, que hoy no está Josué. De hecho, hoy he estoy rodeado de mujeres, como <risa> de dije yo. ¿Cuánto eres? Sí. No, buenísimo, y de hecho por ahí, ahí, eh, no sé, no la ven, pero está eh, Aixa, que es una... Eh, salmista nacional que está por ahí con nosotros, eh, también en este eh, eh, podcast, por ahí sentadita. ¿Por qué está sentadita? Bueno, porque ella también va a participar, pero eh, en otro contenido llamado, llamado Preskit, que lo van a ver, si Dios lo permite, este próximo viernes en el canal Aixa, ahí en el Preskit, que son entrevistas y todo eso que estamos trayendo eh, al canal. Este, Nati como que, que has trabajado últimamente, porque hace tiempo no nos vemos, ¿verdad? ¿Y qué, está, y ¿Qué has llevamos, estado haciendo?
2: Llevamos tiempo de, de que ya nos estemos en el abandono en cuanto al podcast, pero bueno trabajando, trabajando fuerte eh, a nivel eh, de iglesia, a nivel personal, eh, a nivel laboral pues ahí vamos, cada vez pues con más responsabilidad, pero creciendo gracias a Dios, y bueno, muy contenta de que estamos acá de nuevo
0: Listo, perfecto, sin más, esa fue la introducción Vamos a pasar a la siguiente sección, ahora sí Hoy es un temazo que traemos eh, Basado en el primer libro De Stephanie eh, Campos 2016, ¿verdad? Uh -huh. Es más, antes de pasar A la siguiente sección, háblanos un poco ¿Por qué? Vamos a basarnos en el libro Pero háblanos un poco de, de ti De lo que haces actualmente, que ya yo hablé un poco y también de, de, de tus libros, para que más o menos eh, te conozcamos un poco más.
1: Bueno, Stephanie Campos es una hija de Dios, amo la vida, amo el, el privilegio que Dios me ha regalado, soy apasionada por decirle a las personas que tenemos un propósito, y que hay un llamado de parte de Dios, y que en la medida en que nos conectemos con ese propósito y ese diseño, vamos a poder ser muy útiles, este soy periodista de profesión, y pues con el paso del tiempo me he ido eh, adquiriendo, he ido adquiriendo más bien diferentes conocimientos como lo decías, como la parte del coaching de la PNL, Dios me llama a escribir dos libros, verdad, no estaba en mi agenda, pero sí en la de Dios, es así como nace el primer libro, el valor de la espera en el 2016 el segundo, transformación profunda en el 2018, y si Dios lo permite, en el 2020 ya vendría el tercer libro, Muy bien. entonces ahí estamos pues, me encanta, me encanta ayudar a las personas, empoderar animar, motivar, inspirar porque la vida es un regalo de Dios y creo que mientras haya vida y esperanza Así que eh, eso es lo que, lo que soy, eh, y pues bueno, me, me, me gusta mucho y a donde Dios me envíe, a, ahí vamos siempre a servir.
0: Sí, no, buenísimo, buenísimo. Eh, eh, de hecho, como decía ahora Nati, maneja un poco la misma línea, ustedes uh -huh. dos, eh, Nati trabaja con mujeres en la iglesia de ella, centro evangelístico, eh, juntamente a Cris Acuña. Esperamos okay. tenerla por aquí un día.
3: Pronto, si la, ya está en la Las conexiones ahí, <risas>
0: este, en el podcast, y bueno, perfecto. Como dije, estoy rodeado de mujeres pero mujeres con mucho conocimiento, y yo sé que el tema hoy va a estar bastante bueno, aparte, que yo creo que, bueno, es que este tema, el tema, eh, eh, yo creo que este tema, nos, nos cuesta.
2: Ay, creo que hoy Michael va a aprender. Es terapéutico sí, hoy el tema. Sí, sí,
0: el tema, eh, y aparte es muy importante, eh, algo que nos cuesta a todos, de hecho David lo pasó en la Biblia, eh, Wow, qué difícil ese tema, pero bueno, vamos a pasar a la siguiente sección para ingresar ya que ustedes conozcan el tema y por supuesto desarrollarlo.
3: Ahora llega el
1: tiempo de la conversación. Ponte cómodo y disfruta del de tema lo de, lo de, lo hoy. de hoy. MyClick My Podcast. Podcast.
0: Y así regresamos ya a la siguiente sección de el tema del día de hoy, del podcast, más bien del día de hoy con el tema del día de hoy que estaremos desarrollando, eh, ahí nos estábamos hablando antes de, de ingresar, eh, porque el tema hoy, como dice el pastor chino, que me acompaña en zona vertical, se las trae, a otro pastor también dice, eh, ese tema le va a romper la, la, la ¿cómo dice? La tapa de los sesos, dice el pastor <risa> a, a la gente le gusta Entonces él lo dice Y es un tema muy importante, muy actual Yo creo que no pasa de moda el tema eh, Todos eh, los seres humanos lo van a vivir En algún momento Y el tema, el día de hoy es referente a la espera Yo le puse así, una espera exitosa mm. Así también usted lo encuentra en Spotify Y lo, también lo encontró en eh, YouTube La espera, basado, Stephanie, en tu libro El valor de la espera 2016, ¿verdad? Dijiste mm -hmm. que lo publicaste eh, empecemos eh, conversando eh, eh, Porque yo sé que tienes mucho Aparte escribiste un libro Y si doy un libro digo, para hablar de la espera Es un tema importante eh, pongamos en contexto, Stephanie ¿Qué podemos decir o cómo podemos definir la espera? ¿Qué es la espera?
1: Uh -huh. Bueno, siempre me gusta eh, compartir con la gente Y hacer esa conexión con los oyentes Y con las personas que nos están viendo Cuando Dios me inspira El tema del valor de la espera Que realmente fue... Eh, fue como en un, en un momento muy particular, porque yo venía hablando con Dios en el carro, ¿verdad? Imagínense que fue en un semáforo, eh, recuerdo que fue un 18 de septiembre del año 2014, yo venía de mi trabajo y venía manejando, y yo venía haciendo, como decimos acá en Costa Rica, berrinche, ¿verdad? Venía un poco ahí peleando con Dios por ciertas circunstancias, y yo le venía ¿Qué? diciendo, Señor, ya yo... Eh, te conozco desde mis, desde mis 14 años, toda mi vida pues te he servido, he tratado de llevar una vida conforme a tu voluntad, hay cosas por las cuales yo estoy esperando, tengo sueños, tengo anheles, anhelos en diferentes áreas y siento que el tiempo pasa y que nada pasa, ¿verdad? Mm. Que, que veo que otros reciben sus respuestas y yo sigo sentada en una silla de la espera, ¿qué pasa? ¿verdad? Y siento que el Espíritu Santo inspira mi corazón y me habla y me dice lo que has pasado tiene propósito y será para ayudar a otros. Mm. Eh les voy a ser sincera yo en ese momento no dije oh gloria a Dios uh -huh. yo lo que llegué dije fue como de ahí Ok, pura vida Eso fue lo que yo dije, sinceramente eh, Entonces, eh, en ese momento siento que Dios me habla nuevamente Y me dice, toma el blog de notas y escribe lo que te voy a decir eh, Todo es en un semáforo Había wow. fila, efectivamente, ¿verdad? Entonces yo tomo el blog de notas Y empiezo a escribir lo que yo sentí en ese momento Que me iban dictando al corazón eh, Escuché la frase, en mi corazón El valor de la espera Somos personas con propósito El reino de Dios es primero Y así sucesivamente Cuando yo termino de escribir todo eso, yo me quedo, ¿verdad? Como un poco, sinceramente no comprendía qué era uh -huh. lo que estaba pasando el, el semáforo se pone en verde y yo sigo y cuando yo llego a mi casa yo me siento, saco el blog de notas y empiezo a leer lo que había escrito y yo digo, Dios, ¿qué es esto? No entiendo y vuelvo a sentir la voz del Espíritu Santo que me dice, quiero que escribas un libro, te di el título y te di los capítulos, se llama El valor de la espera. En wow. ese momento yo comprendí, wow, ¿verdad? Como vos decís, o sea, Dios tenía un plan y a partir de ahí empieza el proceso pero fue muy maravilloso porque antes, desde mucho tiempo antes, yo en ese momento trabajaba en la organización Enfoque a la Familia, era uh -huh. parte del equipo de producción de los programas de radio y me había tocado hacer muchas entrevistas a autores, entonces ya Dios me había rodeado de personas, eh, de editoriales, de autores para irme incluyendo, sin yo darme cuenta, uh -huh. en el mundo de, de, de la literatura. Entonces, cuando Dios me da este proyecto, ya yo tenía, gracias a Dios, herramientas para ir construyendo el proyecto. Entonces, ¿por qué nace este tema? Porque Dios me ha procesado mucho y me sigue procesando hasta el día de hoy con el tema de la espera. Siempre me gusta contar esto primero porque es un testimonio claro. y después porque yo le digo a la gente, yo sé lo que es esperar, yo sé lo que es sentirse frustrado, yo, lo que es, yo sé lo que es sentirse desesperanzado, yo sé lo que es que aunque amamos a Dios y tenemos fe, uh -huh. desesperarse porque decimos, Dios, pero como decía el anuncio, ¿para cuándo, papá, para cuándo, <risas> verdad? Entonces, me gusta mucho decirle a la gente, yo sé lo que se siente ahí. A mí uh -huh. nadie me tiene que venir a decir, ay, es que vieras que yo sé lo que es estar ahí. Y precisamente... La espera, y es lo que Dios me ha venido enseñando por muchos años, tiene un propósito. Y la palabra de Dios habla y nos dice que para los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Entonces, uh -huh. cuando Dios viene y nos da una promesa, cuando Dios viene y quiere darnos algo, nos va a procesar. Y como cristianos quizás no nos gusta mucho esa palabra del, del proceso, pero no hay promesa sin proceso. Uh -huh. El camino que me lleva cuando se me hace una promesa al cumplimiento de esa promesa paréntesis Dios es fiel y lo que promete lo cumple Amén. pero ese camino se llama proceso y Dios puede darnos porque él es todopoderoso en las cosas ya pero él conoce nuestro pasado presente y futuro uh -huh. y él siempre va a preparar nuestro corazón para darnos aquello que esperamos que está en su voluntad porque Dios es soberano y eso también lo hablo en el libro que todo lo que está en la voluntad de Dios llegará en su tiempo entonces uh -huh. ¿Qué importancia tiene la espera? Porque nos prepara, nos enseña y nos hace crecer.
0: ¿Podemos decir entonces que la espera es de Dios?
1: Eh, absolutamente, absolutamente, porque en la Biblia vemos, primero que en la Biblia está llena de pasajes bíblicos que nos hablan acerca de la espera, de esperar en el Señor, porque la espera también es sinónimo de esperanza, es sinónimo de fe. Y la espera es algo, como bien lo decías ahora, que no importa género, estado, civil, nacionalidad, edad, todos estamos esperando algo. Uh -huh. La espera no solamente es aquellos que esperan por un esposo, ¿verdad? Que es uh -huh. que a veces la gente lo asocia de buenas a primeras. Esos temas. Sí, porque, porque uh -huh. o sea, vemos solteros que estamos esperando a nuestro esposo, pero también estamos esperando otras cosas. Entonces, uh -huh. uno no solamente espera por una pareja, espera por un trabajo, espera por sueños, por anhelos, por el desarrollo de un ministerio. Mm. hasta por ir a echarle gasolina al carro tenés que hacer fila y tenés que esperar entonces, en medio de una sociedad que va tan rápido, donde se nos ha hablado tanto de la inmediatez, la espera es uno de los temas más importantes porque hoy en día la gente no sabe esperar hoy en día la gente está desesperada mm. e impaciente y estamos en una sociedad de la inmediatez, donde todo lo queremos ya y hay cosas en donde no lo vamos a tener ya
2: qué complicado, ¿verdad? <risa> o sea, es, es un tema que considero súper importante, porque como decías, no hay promesa que no tenga su proceso, uh -huh. y muchas veces lo que queremos es solamente como escalar, brincar, subir de una grada a otra, pero sin requerir de, de que yo ponga algo de mi parte, ok, Dios me lo dio, entonces Dios va a hacer, aquí yo tengo mi fe, yo, va mucho más allá, mucho más allá de que Dios me dio esa palabra a mí, a uh -huh. nivel personal, o, o me ha hablado. Me encantó como comentaste eh, con el testimonio de cómo Dios empezó a, a hablarte y así empieza con, con todos. En uh -huh. un momento determinado a donde Él lo decida, no donde nosotros, uh -huh. Él nos habla, nos dice qué quiere con nosotros. Pero, ok, sabiendo que tenemos un pro el propósito de la espera, ¿con qué actitud tomamos nosotros este mm. proceso, verdad? Claro. Porque viene, como hablabas, la sociedad nos envuelve, viene eh, tu misma familia que te dice, pero ¿por qué estás haciendo esto? Mejor vete por este lado que es más fácil. Vienen las inseguridades a nivel personal Viene la duda, viene eh, el diablo también a traer pensamientos y, y cuestiones en nuestra mente que nos quieran alejar de ese propósito, el cual ya sabemos que Dios ha puesto. Pero entonces, ¿cómo nosotros tomar esa actitud ante todo esto, verdad? Claro,
1: sí, sí la, la actitud en la espera tiene un peso muy grande. Bueno, y en la vida en general, uh -huh. ¿verdad? Porque la actitud es la que nos permite salir adelante ante una circunstancia adversa. Todos vamos a tener situaciones no fáciles en la vida. Entonces, lo que a mí me permite salir adelante es ver la vida con esperanza, es tener actitud. Y algo que a mí me, me ha enseñado Dios y, y todo esto, todos estos años de experiencia es que la base de tener una espera exitosa uh -huh. es cultivar una vida espiritual. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué? porque con el paso de los años es muy fácil cuestionarse, sentirse mal, va a venir mucha presión social, porque siempre en el camino hay personas que di dicen cosas que no deberían de decir, entonces, ¿cómo hago yo para lidiar con el tema emocional, que es otro de, de, los, de los temas que yo abordo en mi libro, el control de las emociones, la buena administración de las emociones, ¿cómo, cómo lucho yo con eso y cómo hago cómo me convierto en un buen administrador para no permitir que las emociones me jueguen una mala cruz, una mala pasada pero también cómo sobrellevo la carga que otras personas me quieren poner la presión social, los comentarios negativos, las etiquetas entonces yo creo y siempre le digo a la gente así, quien tiene que tenerlo claro es usted, uh -huh. usted tiene que tener claridad de lo que Dios ha hablado a su vida, de hacia dónde Dios le quiere llevar y eso es lo hermoso de la fe y del cristianismo, que nos da esperanza uh -huh. que nos habla acerca de de un Dios que tiene planes de bendición Dice Jeremías 29.11 Planes para nuestro bien y no para nuestro mal uh -huh. Entonces todo lo que nosotros anhelamos Todo lo que nosotros soñamos Debe ser depositado en las manos de Dios Y todo aquello que esté dentro de su voluntad Porque eso también me gusta decir Y en el libro lo hablo hasta el cansancio Dios es soberano Dios está comprometido es. En darnos todo aquello que Él desea darnos y que esté dentro de su voluntad, entonces lo que yo estoy esperando, yo tengo que cerciorarme que está dentro de la voluntad de Dios uh -huh. y dentro del plan de Dios uh -huh. eh, pero la actitud es fundamental Nati, Mike y, y amigos que nos escuchan porque a mí me escriben muchísimo en las redes sociales, personas con mucha desesperanza, con mucha tristeza uh -huh. eh, me escriben muchas mujeres que están esperando a sus esposos y me dicen, ya soy desesperada ya tengo 35, 40 años 45 años, ¿cómo sigo esperando? Entonces hay gente, también personas que quieren tener un hijo y por situaciones no, puede. no pueden, eh, personas que están quizás en otro país y están esperando que todos sus papeles migratorios les salgan, entonces hay procesos difíciles, hay procesos no fáciles y como seres humanos no tenemos el control de la situación y eso nos frustra también, nosotros solo podemos controlar tres cosas, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos de ahí para afuera no controlamos nada, pero sí podemos controlar la actitud, sí podemos cultivar la actitud. Y Yo siempre le digo a la gente, usted puede tener un sueño y un anhelo y un deseo en su corazón, pero no permita que eso se le convierta en una obsesión. Uh -huh. En el momento en que se le convirtió en una obsesión ya usted está mal, porque si usted se levanta, desayuna, almuerza, cena y se acuesta pensando en eso, usted se va a frustrar, sí. pero entonces valore lo que sí tiene, valore lo que a Dios le ha placido darle en este momento, y confíe que aquello que usted anhela, que desea y que está esperando, llegará, si es la voluntad de Dios, llegará en el tiempo correcto sí, sí.
0: algo que me, que me llamó la atención es que eh, eh, Dios le habla a usted del tema del libro, y le habla acerca de la espera, y le habla principalmente es lo que me llama la atención, le habla esperando,
2: um, ajá. Ajá, que usted, en medio de la sí, espera,
0: que usted por ejemplo eh, estaba frustrada estaba tal vez, como dice usted, peleándose tal vez con Dios, por decirlo de alguna manera Y en la espera, Dios le habla uh -huh. Algo que no hacemos nosotros, los cristianos, o bueno, las personas en general eh, Es que pensamos que la espera es un castigo de Dios uh -huh. o, que las, o que en la espera Dios no está
3: claro.
0: O que en la espera Dios se queda mudo y punto Hasta que él habla, entonces pues ya, se acabó la espera Y no es así, uh -huh. sino que yo, lo que pasa es que yo pienso que muchas veces eh, Como personas en general o cristianos, no disfrutamos del proceso, uh -huh. para mí la espera es un proceso, uh -huh. es parte de Dios es parte del, de, del cristianismo es parte eh, de, de Dios es parte de, de, del propósito de Dios también la espera, porque en la espera nos forma uh -huh. y lo importante es que en la espera nos habla, y, es. y a veces por qué es que no escuchamos la voz de Dios, verdad porque a veces uh -huh. pensamos que la espera es un castigo y más bien no disfrutamos de la espera que también Dios nos, nos forma,
1: claro Sí, y eso que vos decís, no escuchamos la voz de Dios, ¿por qué? Porque estamos más enfocados y más frustrados y obsesionados con recibir eso que, que queremos. Y vamos a ver, yo entiendo que cuando uno tiene un anhelo y tiene un sueño, hay momentos no fáciles, mentiras, y aunque usted ame a Dios y tenga fe y crea y todo y sirva, uno no siempre va a estar al 100%, hay momentos, hay bajonazos, hay desiertos y todo, pero lo que hay que aprender es que cuando uno está vulnerable, tiene que fortalecerse, tiene que, que, que hablar con Dios, hablar con personas que te apoyen, orar, fortalecerse por dentro, eh, porque tampoco vamos a meternos en una burbuja y a decir nunca voy a sentir tristeza, nunca voy a sentir dolor, nunca voy a sentir eh, sufrimiento, o sea, sí, se vale cansarse, se vale sentirse como que Dios, siento que está durando mucho, ¿verdad?, pero lo que no se vale es rendirse, lo que no se vale es empezar a negociar valores y principios, lo que no se vale es perder la fe, ahora, hay un versículo que a mí me gusta mucho que está en el Salmo 46.10 que es Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Mm -hmm. Es decir, que en la espera, eso que, que, que dijiste, Dios se revela. En la espera Dios nos transforma, en la espera Dios nos habla. ¿Pero qué necesitamos? En el libro yo le hablo a la gente y le digo, hay dos tipos de espera. La espera interna, que es la espera pasiva, y la espera externa, que es la espera activa. La espera interna, esa pasiva, es decir, yo... Eh, necesito desacelerar mis emociones y mis pensamientos, necesito aquietarme, necesito decirle, como le dijo el salmista, alma mía, alaba al Señor, uh -huh. alma mía, aquietate, alma mía, vamos a descansar en el Señor. Y eso es lo rico, porque Dios... Nos comprende, Dios nos entiende, Dios sabe que nos vamos a cansar en el camino, en el proceso de la espera, pero por eso es que Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Entonces, vamos a su presencia a descansar, vamos a su presencia a decirle, Señor, me siento así. Y, y ahí es donde nosotros aquietamos nuestra alma. ¿Por qué es tan importante? Porque si yo no aquieto mi alma y yo no me silencio y no eh, controlo el diálogo interno que tengo en mí, eh. Yo no voy a poder escuchar a Dios y si yo no me aquieto, entonces no se va a poder cumplir lo que dice el Salmo 46. Yo no voy a poder conocer a Dios. Cuando yo me aquieto, cuando hago silencio delante de Dios y dejo la reclamadera, ¿verdad? Porque a veces somos buenos para reclamarle a Dios, pero cuando yo pongo un alto a esa queja y le digo, Señor, quizás no entiendo el proceso, quizás no sé qué estás haciendo, ¿verdad? Como dice un, un canto muy hermoso, aunque no puedas ver, Dios está orando. Eh, entonces, eh, yo me aquieto y Dios va a poder revelarse como un Dios vivo, y ahí es donde yo voy a conocer a Dios, porque la espera produce milagros maravillosos, no solamente creamos que el milagro es recibir aquello que estamos uh -huh. esperando, no, en eh, la espera se crece, hay mucho desarrollo de carácter, de fe, eh, yo siempre le digo a la gente, usted necesita aprender a crecer en otras áreas, y ahí es donde viene la espera externa, que es la espera eh, activa, es decir que mientras yo estoy esperando, yo no me voy a quedar en una silla víctima llorando mm. mañana, tarde y noche porque no ha llegado, porque no veo la situación resuelta, quiere decir que en el tiempo de espera yo deposito mi sueño en las manos de Dios, pero también me enfoco en crecer en otras áreas es decir, aprovecho el tiempo
2: Totalmente. yo le
1: pregunto a las personas que nos están escuchando en esta hora si hoy recibiéramos aquello por lo cual estamos esperando estamos listos realmente estamos listos, sí, qué bueno. o otra pregunta, ¿qué está haciendo usted para prepararse? para cuando venga su promesa y su regalo, usted estar listo, entonces cuando analizamos eso nos damos cuenta que quizás estamos perdiendo tiempo en frustrarnos, en enojarnos, en compararnos, la comparación siempre daña, yo siempre le digo a la gente en las charlas, no se compare con nadie, Dios tiene procesos diferentes, aquí cada uno de nosotros anda por edades similares quizás, pero Dios está procesando diferente a Nati, a Michael, a mía, a todos los que nos escuchan, entonces no se compare con la gente, pero aproveche su tiempo de espera para crecer integralmente, haga ejercicio, cuide su salud, eh, salga a caminar, tenga amigos, vaya al cine, disfrute, estudie, crezca. Haga algo. Exacto, no se quede en la silla de víctima diciendo, pobrecito, pobrecito yo, Dios se de mí, todo el mundo recibe y yo no.
0: Podemos decir entonces que, digamos, la, eh, en la espera de Dios, eh, no, no, es, no, es, no es que yo debo esperar, literalmente, o sea, sentado, sino que debo estar trabajando.
1: Sí, exactamente, yo tengo que esperar con fe, ¿verdad? Tener, tener esa esperanza de que Dios va a traer el cumplimiento de, de todos los de de los de, no, de todos los sueños que están en mi corazón, que estén conforme a su voluntad. Uh -huh. eh, pero sí, efectivamente, es, es, es un tiempo para crecimiento, uh -huh. es un tiempo para entrenarnos, es un tiempo para avanzar, es un tiempo para, para alcanzar muchas cosas. Yo, por ejemplo, en todos estos años que he tenido de, de espera en diferentes áreas, eh, tanto en la personal como en la profesional, Dios me ha venido entrenando, me ha venido entrenando en lo secretos, uh -huh. en muchas cosas. Entonces, cuando la gente, por ejemplo, me ve en una charla o me ve con los libros y me dice, ay, es que sus libros, qué lindos que son, y, y sus charlas, eh, y, y, y la gente no, no sabe el proceso que ha habido detrás de detrás. eso. Entonces, ese ha sido proceso, y, 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 y lo veo con mi vida y lo doy como testimonio: ese tiempo de espera, Dios lo ha utilizado para hacerme crecer para enseñarme y quizás no ha permitido que yo viva ciertas etapas porque él necesitaba que yo estuviera más enfocada en el crecimiento, en desarrollar ciertas cosas que él quería que yo hiciera antes de que pudiera entrar a otras etapas. Entonces, por eso disfrute su etapa. Si usted está soltero, disfrute sus uh -huh. solterías. Soltería. Si está casado, disfrute su matrimonio y sus hijos. Si usted eh, quiere llegar a tener un ministerio o llegar a hacer algo, prepárese, estudie, crezca, pero disfrute su etapa, porque el problema del ser humano es que a veces queremos estar en otra etapa, entonces no vivimos la que hoy tenemos, sino que estamos soñando despiertos uh -huh. en cómo sería si yo tuviera eso que otra persona tiene. Uh -huh entonces no se vale, hay que disfrutar lo que uno tiene hoy. Totalmente, y, y como hablábamos, en general,
2: yo tengo que tener una actitud positiva en medio del proceso de la espera, pero también eh, trabajar mi actitud y pensamiento. No sé cómo vaya a reaccionar cuando lo reciba, sin embargo, pensamos siempre en positivo. Sé que va a llegar... El carro que tanto soñé, sé que va a llegar el puesto que tanto soñé, pero ¿qué pasa si llegas y no es lo que pensabas? Muchas veces también es enseñanza, uh -huh. aprendizaje, volvemos al punto, no solo durante el proceso, sino también cuando llegas a esa promesa. Dios también trabaja de esas maneras, de esas sí. formas, uh, que llegues hasta el final, ok, no era exactamente esto lo que pensé, pero ok, aquí continúo, sigo aprendiendo, entonces también no solo trabajar en el proceso, sino desde ya prepararme para cuando yo lo, lo reciba, es muy importante. Claro. Eh, sí. Y también, este bueno, lo pensaba a nivel, yo soy músico, también ah. soy bajista, entonces <risa> lo pensaba bien. a nivel musical, muchas veces omitimos el silencio, ¿verdad? Y a nivel musical, si no hubiese un silencio, pues continúa todo Y muchas veces también Dios nos da este silencio No solo para Él también poder trabajar En medio de todas nuestras situaciones De la sociedad, del ritmo de vida Sino también para darnos un descanso Como decías ahora, ¿verdad? Que hablarse directamente al alma Como, en la, eh, como habla en la Biblia, en la Palabra Muchas veces lo que hacemos es dejarnos llevar Por el ritmo Y no nos damos estos espacios Los desvalorizamos Decimos en el silencio, Dios no habla, cuando es más bien, cuando más presente está, porque te quiere dar una enseñanza, una lección.
0: Ah, algo importante, claro. y, y, y me gusta lo que dice Nati, eh, lo que se ha venido conversando hasta el momento en esa mm -hmm. primera parte, eh, la, acerca de, de eso, la actitud. La actitud es lo que marca, yo creo, eh, si vas a salir, por decirlo de alguna manera, victorioso o derrotado de la espera. Si vas a obtener, como decía usted, no es que todo lo que yo quiero, ok, entonces si, si yo quiero... El caro del año solamente espero y Dios me lo da cuando termino. No, sino que todo conforme su voluntad, Él nos lo da. Uh -huh. Algo que me llama la atención es la actitud, sí, tener una actitud correcta. ¿Qué pasa eh, si tengo una mala actitud, verdad? Eh, ¿Será que eh, por más que espere, porque bueno, esperar nos toca, queramos o no, <risa> Porque eh, eh, que, eh, queramos eh, obtener algo o eh, lo que sea, eh, nos va a tocar esperar. ¿Qué pasa si tengo una mala actitud? Por ejemplo, eh, David en el Salmo 40, que lo conocemos mucho, 40, versículo 1 y versículo 2, dice: David dice, Pacientemente espera a Jehová, se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Mm -hmm. Aquí yo voy y quiero hacerte la consulta, porque David estaba paciente, él dice, paciente, Pacientemente espera a Jehová, me hizo sacar del pozo de la desesperación. El estar desesperado, el estar impaciente, el tener incredulidad tal vez es parte de una mala actitud o es que tal vez hay que entender, entender también de que somos humanos. ¿Verdad? Porque David, como decía un pastor por ahí, estaba pacientemente desesperado. Eh, entonces, este, eh, eh, él estaba desesperado, sin embargo esperó y dice, Dios me escuchó, oyó mi clamor, puso mis pies sobre Peña y e enderezó mis pies. O sea, Dios dio respuesta. Así entonces es. Se puede porque tal vez le decimos a la gente que nos ve y nos escucha, eh, tenga una buena, una buena actitud, y la gente tal vez que dice, bueno, es que yo me desesperé, es que ya no puedo más, eh, me, me cansé, Ay, ya tuve una mala actitud, ya no voy a recibir. El, de, el desespero, el cansancio, la duda, pueden ser parte de la espera también.
1: Lo son, definitivamente. Yo, yo, yo apuesto mucho a la parte humana, porque a veces podríamos ser tan estrictos y ahí es donde la gente se frustra vamos a ver eh, ¿quién no se ha sentido desesperanzado? si vos me decís, has, te has sentido frustrada desesperanzada, has llorado te has enojado has llegado a dudar, yo te voy a decir sí y yo siempre digo a la gente, Dios me inspiró a este tema no porque yo sea la máster y la mejor esperando, no, probablemente soy la más desesperada, y por eso Dios me escogió para escribir. Entonces, eh, y yo a veces digo, buen punto, buen y, 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 y yo vacilo con mis amigos y yo les digo, ay, qué temita, ¿verdad? ¿Por qué? <risa> porque Dios me sigue procesando hasta el día de hoy. A Entonces, eh, Dios, Dios nos conoce, Dios no se asusta, porque Mike un día se, a, se amaneció triste, uh -huh. y y amaneció desesperanzado. Entonces, yo siento que Dios nos ama tanto y la gracia del Señor es tan especial y tan misericordiosa que nos abraza y, y casi puedo escuchar al Señor diciendo, yo te entiendo, uh -huh. yo estoy con vos, no estás solo, yo sé que no ha sido fácil, yo sé que el proceso te ha cansado, pero vamos a seguir adelante. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si no seríamos robots y si no estaríamos vendiendo una fe que no existe. Yo les voy a ser sincera, por ejemplo, han habido momentos que he pasado a nivel personal, donde, donde la gente se me acerca y me dice, ay, tenga fe, o ore más, y yo voy a ser sincera, yo no sé si a ustedes les ha pasado, han habido momentos donde yo he estado tan vulnerable que esos comentarios me han chocado, claro. porque, porque yo entro en mi interior y digo, o sea, yo tengo fe, yo estoy creyendo, yo he orado, yo he hecho, en teoría y entre de comillas, todo. todo lo que me han dicho que uno debería de ser y lo que uno le recomienda a la mm. gente, pero señor, pues sí, soy humana y me canso. Entonces, eh, ese tipo de muletillas, ¿verdad? Cristianas y hasta con un tinte religioso que muchas veces le tiramos a la persona... Eh, y yo creo que aquí hay que ser empáticos. La uh -huh. espera necesita de empatía. Porque solo la persona que vive el proceso entiende por dónde pasa. ¿Verdad? O sea, yo no soy quien para que Nati venga y me diga, mira, uh -huh. estoy cansada. Y aunque sea líder, eh, yo no soy quien para venir y decirle, di Nati, pero usted es líder, di Nati, pero, pero, pero no, ¿qué le pasa, pasa? Pasa mucho. Uh -huh. Y es muy cansado. Entonces, por eso yo les decía ahora, yo apuesto mucho a la parte humana. Porque yo he sido líder, pastor y demás, y, y me he cansado, y me he frustrado, y he tenido incredulidad, y he tenido que venir delante del Señor y decir, Señor, perdóname. Y he tenido que interiorizar y decir, Dios me ha dado una promesa. Y, y yo siempre le digo a la gente, si usted tiene una promesa del Señor, lo tiene todo. Uh -huh. Pero aún cuando uno tiene promesas, eh, es fácil también tambalear. Por ejemplo, Abraham. Dios le había hecho una promesa y Abraham tambaleó, el padre de la fe. O sea, tambaleó y, y dudaron y, y entre comillas metieron la pata, ¿verdad? Entonces... Eh, es parte del proceso lo que sí hay hay que hacer eh, y aquí por eso es importantísimo fortalezca su fe, O sea, usted tiene que estar conectado con el Señor porque la espera no es fácil, tener fe en medio de cuando usted no ve absolutamente nada y usted dice Señor no sé ni por dónde porque no veo pero ni siquiera una luciérnaga chiquitita que me digas por aquí o por aquí viene o por aquí se va a dar entonces eh, lo único que te mantiene firme, enfocado confiando, seguro y en paz es estar en una intimidad tan fuerte con el Señor, porque hay una promesa que dice que su paz sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús, entonces es. no es con fuerza humana, pero sí también necesitamos rodearnos de personas correctas Totalmente. y necesitamos alimentarnos con literatura con música, con prédicas con todo aquello que nos pueda ayudar a estar más fuertes por dentro
0: muy bueno, esa es la primera parte que hemos estado conversando con Stephanie, eh, bastante completo, eh, qué difícil ¿verdad? el tema de la espera, y ahora también hablaba para irnos, es desafiante. Con, sí, para irnos con un corte ahorita, eh, eh, que a veces hasta dudan la gente de tu espiritualidad, porque Dios no te ha contestado, mm. o porque no has recibido algo, y...
1: O porque creen que hay algo malo en vos sí. y por eso Y tal vez es donde más esperando. Ajá. ¿Sí? Y tal vez Ajá. es donde
0: está más conectado uno con Dios También. Vamos a hacer eh, cambio de sección Por acá. ¿Le gusta la música? ¿Sí? Vamos a música ¿Le gusta el reggae, el rap? No, 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 le gusta Mucho.
1: No son mis géneros, pero yo Apoyo. Bien, bien. Gracias
0: Tampoco le gusta? Pero es que
1: aquí es. Mike no, es, es, es que, que, sabe que es... la música no, 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 Pero no. hoy, Dios ¿Hoy? te perdone ah. Somos
2: mayoría. Sí,
0: lo que pasa es lo siguiente Voy a explicarlo eh, Siempre saben sabe que YouTube tiene ese problema de, de copyright, ¿verdad? Y eso, entonces no cual Cualquier canción se puede poner, este, y bueno, la, la música que ponemos en el podcast es música la cual le he pedido permiso a los ministros. Muy bien, a los muy bien,
1: aquí apoyamos a todos. Exactamente,
0: entonces para apoyarlos a todos, a los ministros, y que no nos salte el video y al final no podamos verlo o escucharlo, entonces por eso ya tenemos la música elegida y en la gran mayoría es un reggae, rap, hip hop nacional así que vamos a hacer el cambio de sección, vamos con música y venimos con la siguiente parte y por supuesto continuar hablando con Stephanie Campos que hoy nos acompaña Nati Esquivel, su servidor Michael Chacón en el podcast de My Clips ¿Te, te, te, ¿Te gusta escuchar buena
1: música? ¿Te gusta escuchar buena música? ¿Te gusta escuchar buena música? ¿Te gusta escuchar
4: buena música? Cuando venga el Espíritu Santo My Clips Podcast
3: G-Reggae Music noro M Messenger, el Messenger junto a noro M Jesús, ven, 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 que necesito hablar contigo Ven, 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 que necesito de tu abrigo Ven, 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 necesito de tu amor Ven, 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 necesito tu calor Jesús, sin ti yo no puedo seguir no, no, si no te tengo junto a mí prefiero morir yeah. Sin ti yo no puedo seguir Jesús, si no te tengo junto a mí prefiero morir Siento que muero si no estás aquí Siento que muero si no vienes junto a mí Tú eres el aire que yo quiero respirar Siento que muero si no estás aquí Siento que muero si no vienes junto a mí Te necesito cerca junto de mí Ven, 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 que necesito hablar contigo Ven, 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 que necesito de tu abrigo Ven, 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 necesito de tu amor Ven, 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 necesito tu calor, Jesús ven, 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 aunque sé que no soy digno,
4: no hay nada con que pueda sorprenderte Oh mi señor, pero solo un toque tuyo cambiaría todo mi corazón Sé muy bien dónde terminaría, si tú no me llevaras de la mano moriría Cada día buscaré tu compañía, y en cada madrugada eres mi luz, eres mi guía Tú eres el Dios de los cielos, papito cuánto te anhelo no te tengo, yo muero y clamo también como clamó danilo montero ¿Y que eres aclamado por tu iglesia. Ven a este lugar.
1: Música.
0: Podcast. Y así regresamos eh, con la, esa segunda parte de esta conversación que tenemos el día de hoy en el podcast de My Clips con Stephanie Campos, eh, nuestra invitada del día de hoy. Que bueno, seguiremos leyendo más invitados eh, al podcast. Cada cuatro o cinco podcasts que hagamos, eh, Nati, José y ese servidor estaremos invitando. Eh, especialistas, pastores, escritores, gente que puede aportar también más al, a, a los podcasts de, de MyClips, recuerde nos puede, si nos ve en YouTube nos escuchan en Spotify, si nos escuchan en Spotify nos puede ver también en YouTube eh, ahí también dejamos las redes sociales de Stephanie Campos, por si acaso usted quiere seguirla invitarla eh, este ahora al final de este podcast también estaremos mencionándolas para que usted lo tenga por ahí presente, también Apple Podcast eh, entre otras plataformas eh, estamos ahí, usted nos puede escuchar y ver también, eh, seguir en las redes sociales también. Hemos conversado en, esta, en este podcast referente a la espera. Es el tema eh, que estamos conversando. Basado en el libro de Stephanie Campos, El valor de la espera. ya ella nos comentó cómo nació el libro, en la espera. ¿verdad? No, 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 no escribiste un libro solo por escribirlo, de qué hablo, la espera, listo. No, sino que Dios te hizo pasar por el proceso sin usted saberlo. Para, eh, te dio el nombre del libro y bueno, uh -huh. ya por, hoy por hoy. Eh, ya lleva tres años y resto right. de haberse ido lanzado y hemos conversado de referente acerca de qué es la espera eh, propósito de la espera también la actitud correcta en la espera eh, hemos pues yo creo que ha sido bastante rico el contenido que hemos estado conversando y vamos, bueno, continuamos conversando porque hay mucho más que hablar, ahora eh, ahora lo conversamos más o menos pero ya propiamente Stephanie eh, hay beneficios en la espera, hay beneficios hay cosas buenas que se sacan de la espera. Eh, la espera aplica tanto para gente que está con Dios como la que no, ¿verdad? Eh, aunque yo creo que la gente que espera, que no espera en Dios, eh, le es más complicado y yo creo que muchas veces no aguantan el uh -huh. tiempo de espera. Uh -huh. eh, ¿Qué beneficios podemos encontrar? ¿En qué me beneficia a mí el esperar?
1: Yo comparto en el libro tres principios importantes y es amar a Dios Amarme a mí mismo y, y servir y por ende amar a los demás. Entonces, el tiempo de espera es un tiempo maravilloso para conocer a Dios, porque una cosa es saber que Dios existe eh, pero otra cosa es empezar a conocer de una forma cercana los atributos de Dios. Por ejemplo, atributos tan hermosos como la fidelidad de Dios, la bondad de Dios, son eh, atributos que tenemos que conocer de primera mano, por así decirlo, porque cuando yo conozco y sé que sé porque sé, hay una verdad plantada en mi corazón acerca de la fidelidad de Dios y acerca de la bondad de Dios y del amor de Dios, me va a ser más fácil eh, esperar con fe y con paciencia. Ahora, otro punto importante en el tema de la espera es, es un tiempo maravilloso para autoconocerse uh -huh. porque una de las cosas que siempre me llama la atención en las personas es la falta de conocimiento hacia sí mismos si yo no me conozco a mí mismo si yo no soy capaz de abrazarme con mis defectos y con mis virtudes si yo no conozco mis fortalezas no sabré cómo crecer, entonces voy a estar desperdiciando uh -huh. el tiempo en, en cómo potencializo lo que ya Dios me dio, entonces es un tiempo maravilloso para encontrarse, no solamente con Dios sino con usted mismo eh, el tiempo de espera es un tiempo que puede Puede ser utilizado para sanidad interior, para reacomodo, porque todos necesitamos identificar áreas de mejora. Entonces, quizás antes de entrar a un trabajo, antes de tener un nuevo puesto, antes de entrar a un matrimonio, antes de tener un hijo. Sería maravilloso que cada uno de nosotros se revise y digamos, ok, ¿qué necesito? ¿Qué me hace falta para poder ingresar a cualquier cualquiera de estas etapas o de estas áreas? con más herramientas, de una forma más uh -huh. fortalecido. Entonces, la espera se puede convertir también, por ende, en un tiempo de mucho crecimiento. Quizás, eh, en vez de estar llorando y sufriendo, ¿verdad?, y comparándose con la gente, más bien crezca. Métase a estudiar, estudie uh -huh. algún idioma, saque algún curso, eh, desarrolle alguna, alguna habilidad. Es un maravilloso tiempo de crecimiento. También es un maravilloso tiempo para servir, uh -huh. ¿verdad? Cada uno de nosotros eh, desarrolla sentido de utilidad cuando Usted se conecta con su don, con aquello que Dios le ha llamado y usted empieza a servir. Entonces, eh, desde mis 14 años, como se los comentaba al inicio, Dios me alcance, yo empiezo a servir. Y todos estos años, ya tengo 35 años, entonces por 21 años he venido, he venido sirviendo, he venido... Eh, amando a la gente, y eso ha sido maravilloso, porque de hecho la Biblia nos enseña que hay más dicha andar que en recibir, entonces cuando usted sirve, usted desarrolla sentido de utilidad, y ese tiempo de espera debe ser aprovechado para eso, y eso nos va a ir preparando, Dios de todo saca provecho, Dios cada día nos prepara para llevarnos al siguiente nivel, y que podamos estar listos, yo por ejemplo recuerdo... Un ejemplo muy claro y es que en, eh, hay una feria cristiana que se llama Expolit, que se uh hace -huh. en Miami. Yo como comunicadora, por años anhelé ir a Expolit, por años. Y, y yo veía que siempre enviaban a mis otros compañeros y nunca me enviaban a mí. Entonces eso causó mi frustración. Y cuando... Tuve el tiempo, inclusive me acuerdo que me dieron la visa y yo dije, ahora sí, este es el año que yo voy, y no, me dieron la visa, pasaron como dos años y yo todavía no iba, entonces, eh, hasta que llegó mi momento, llegó mi momento y recuerdo que lo disfruté. Y cuando yo llegué al a tiempo de ir a Expolit y vi la dinámica porque eh, son entrevistas muy rápidas, la gente eh, no te da la oportunidad de conocer eh, como tiene que ser a la persona con la que vuelvas a, a estar conversando, uh -huh. yo iba con enfoque a la familia, por ende las entrevistas tenían que ser de muy alta calidad, eran unos 30 minutos, 45 minutos de extraer, estar extrayendo información clave y vital de la persona que quizás solo me llegaba con un testimonio, con un libro y yo tenía que, ya tener la capacidad uh -huh. como periodista de extraer información. Entonces, cuando yo llego a escena, yo digo, wow, ahora comprendo por qué Dios no me trajo aquí antes. antes. Uh -huh. ¿Por qué? Porque durante todos esos años yo estuve en formación, durante todos esos años Dios me estuvo entrenando. Así, literal, entrenando, haciendo entrevistas como lo que ustedes están haciendo aquí, eh, grabando entrevistas, eh, en la radio, y eso me dio la habilidad para, no solamente de fluidez, sino también me dio la habilidad para aprender a identificar temas donde uno puede extraer más información, ¿verdad? Que eso es como desarrollar ahí un ojo clínico. Entonces, cuando yo llego, por ejemplo, la última vez que fui, yo tuve que hacer 37 entrevistas en wow. tres días. O sea, era todo el día entrevistando. Era de volverse loco, de verdad. Entonces, yo dije, wow, Entonces, entiendo por qué Dios me trajo hasta ahora. Si Dios me hubiera traído años antes, yo no hubiera tenido la capacidad, eh, me hubiera asustado muchísimo, eh, quizás hubiera hecho mi trabajo pésimo y, y, y muchos problemas se hubieran gestado. Pero bueno, Dios que es un Dios de tiempos perfectos y eso nos cuesta muchísimo a nosotros comprenderlo. Muy bueno. Pero sí, en el tiempo de espera nos formamos, crecemos, amamos a Dios y nos amamos a nosotros mismos. Muy bueno, de hecho,
0: eh, antes de para que Nati haga el aporte, eh, eh, me gustó algo que dijo que incluso en la espera, un beneficio es eh, eso, ser beneficiado, prepararme, porque tal vez algo que yo quiero hoy, eh, lo, lo quiero, quiero, o sea, pienso que estoy preparado, pienso que está bien, lo voy a recibir, genial, pero tal vez en la espera, Dios me hace entender que no lo ocupo tanto, uh -huh. que no lo necesito tanto, que no me va a hacer un bien, entonces al momento que finaliza la espera, yo no lo
1: quiero. Claro. <risa> porque Dios sí. me lo
0: cambió y, y me da a Dios sí. exactamente lo que Él quiere.
1: Dios te hace madurar la visión mm -hmm. porque creo que a veces nuestra visión es muy emocionalista uh -huh. y muy, muy, muy como, como del momento. Pero lo lindo es, y yo lo he experimentado en mi vida, Dios a mí me ha venido renovando y cambiando de adentro hacia afuera. De hecho, yo les enseño una foto mía de ustedes, yo les enseño a ustedes una foto mía que hace unos seis, cinco años tres años, y uh -huh. yo físicamente soy otra, entonces Dios me ha venido cambiando de adentro hacia afuera, y ha sido wow. un proceso muy maravilloso, la gente que me conoce hoy me dice, ¿cómo has cambiado?, <risa> y y, y para bien, gracias a Dios, para bien. Entonces, ha sido muy bonito. Un, por eso yo soy fiel enamorada del tema del, del, tema del empoderamiento. Ajá. Porque el empoderamiento es de adentro hacia afuera, pero Ajá. se te tiene que notar. Porque yo no, no 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 puedo visualizar una persona empoderada hecha ahí un desastre en un puñito, en una esquina, eh, casi que sin bañarse. No, no, no. O sea, si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, usted tiene que proyectar prosperidad. Y no creamos prosperidad que es dinero. No solamente dinero, prosperidad es haberse encontrado con Dios, haberse encontrado contigo mismo, desarrollar tus capacidades, conectarte con tu diseño, estar en paz, ser pleno, ser completo, ser feliz, estar con salud emocional. Y espiritual mm. y física también, porque el físico es importante, hay que uh -huh. cuidar la imagen, eh, y no es que uno sea superficial o, o, o vanidoso, así como que extremista, ¿verdad?, ególatra, pero sí es importante que lo que vayamos a proyectar delante de las personas, la gente diga, wow, de verdad que vale la pena Amar a Cristo, porque nosotros somos cartas abiertas, dice la Biblia Entonces, que la gente que nos vaya a, a mirar Nos vea integralmente saludables Integralmente prósperos, integralmente en buen estado Y todo eso, todo eso se gestiona en la espera Totalmente
0: wow, natis, wow. Yo
1: sé. De hecho
2: sí, así, así literalmente estamos Con la mente como, wow, no, nos cuesta como asimilar <risa> Pero... ¿Por qué nos cuesta? Porque lo vivimos, sabemos, mm. como decía Stephanie, si yo hablo de esto o oh, Dios me hizo hacer este libro, es porque de verdad, es, soy, estamos como en nivel experto en espera, pese a que igual somos unos <risa> desesperados, exacto, ahí, ahí vamos en el proceso aprendiendo, eh, y de hecho quería leer otro versículo aportando también parte de la palabra en, en Hebreos 10.36 nos dice Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa Ya lo dijimos de, de distintas maneras pero recordar que en la palabra Dios nos dejó el manual de vida uh -huh. Donde encontramos desde finanzas, desde la parte emocional desde la parte amorosa, hasta en estos momentos en los cuales tenemos que aprender a esperar para obtener eso que queremos, claro. muchas veces nos toca esperar para algo que quizás no es lo que quiero uh -huh. pero ocupas de eso para llegar a lo que realmente querés muchas veces yo lo pienso a nivel personal en, a nivel personal yo me estresa o no iba a decir odio pero para que me entiendan el <ríe> nivel ir a un banco ¿Verdad? Yo a veces es como, vaya, de ahí diría una amiga, eh, ya cuando uno va al banco y le toca esperar se da cuenta que es adulto, <risa> 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 o sea, es demasiado frustrante ir y tras de eso dos ves que pasa otra persona que llegó después, porque es un sistema, ¿verdad? Ahí de fichas, no entiendo cómo lo escogen, pero bueno, ocupás esperar, pese a que no quieras, porque tenés que hacer un trámite, tenés que... Eh, hacer una compra, etcétera, ocupas de eso, pero volvemos al punto, muchas veces desvalorizamos el proceso, simplemente eh, queremos llegar a lo que Dios nos dio, a lo que yo quiero, pero no vemos los beneficios, uh -huh. no tomamos la actitud, no valorizamos el propósito que tiene la espera, pero dentro, dentro de todo esto que nos está llevando o enrumbando hacia una espera exitosa, muy importante también, ¿en qué momento yo más bien no debo esperar?
1: Claro, ¿verdad? eso es importante, es un tema muy, muy importante cuando ya no tengo que esperar porque hay personas que se aferran de una forma enfermiza a algo, por ejemplo, y lo más común en una relación, ¿verdad?, de pareja. Uh -huh. Hay personas que están esperando que alguien cambie o, o está esperando que, que, que alguien regrese y tal vez no va a regresar. Uh -huh tal vez no va a cambiar, tal vez no es la voluntad de Dios que usted esté con esa persona. Entonces, hay momentos donde uno tiene que aprender a soltar. Uh -huh. De hecho, lo hablo mucho en mi nuevo libro y hay un capítulo que se llama Soltar para Crecer. ¿Por qué? Porque lo peor que yo me que me puede pasar es estar aferrado a algo que no está dentro de la voluntad de Dios. Entonces, yo no puedo estar esperando algo que no esté dentro de la voluntad de Dios. Primero, no puedo jugar al Espíritu Santo a que yo voy a cambiar una persona, porque nadie cambia a nadie. Uh -huh. Después, hay, hay momentos donde usted tiene que, en lugar de esperar, tiene que soltar. Y tiene que decir, ok, Señor, yo te rindo este sueño, este anhelo, este deseo, eh, y lo rindo, simplemente lo rindo para que se haga tu voluntad. Si es tu voluntad que se dé, que algo pase. Y si no, lo suelto. Pero el problema es eso, que a veces estamos esperando en cosas que no vale la pena esperar. Entonces, eh, cada uno necesita hacer un análisis, ¿verdad?, de, de su situación y preguntarse, ¿esto por lo cual yo estoy esperando vale la pena? Uh -huh. ¿Esto por lo cual yo estoy esperando está dentro de la voluntad de Dios? ¿Me es bendición? Porque uh -huh. dice la Biblia que la bendición de Dios no añade tristeza, Así sino es. que añade mucha alegría, mucha paz entonces si una relación es tóxica, es enfermiza una persona eh, no da frutos de arrepentimiento una persona no quiere cambiar el estilo de vida entonces ya, yo no voy a esperar en reconstruir una relación uh -huh. por ejemplo yo creo que el matrimonio es para toda la vida yo creo que ese es el, el plan de Dios pero hay relaciones que lo más saludable es que terminen uh -huh. porque, hay, porque hay falta de respeto, porque hay violencia porque hay infidelidad, porque la vida está en peligro entonces hay momentos donde, donde cuando ya se traspasa esa línea donde la integralidad de la persona está en peligro yo creo que ya ahí pues es mejor entregárselo al Señor y tomar otras decisiones, uh -huh. pero sí tenemos que aprender que hay cosas por las cuales ya no vale la pena esperar y esto no quiere decir desesperanza, ni falta de fe, ni que simplemente quiere decir que Dios tiene otra cosa mejor, Así es. entonces aprenda a rendir, aprenda a soltar y aprenda a enfocarse y esto, para esto se necesita una conexión fuerte con el Señor para que pueda ser guiado y puedas entender en el camino cuándo soltar y cuándo esperar. Así es.
0: Algo muy bueno eh, bueno, he aprendido muchísimo he agarrado muchísimo, algo bueno al principio que yo lo dejé pasar y creo que es algo importante eh, que si usted decía que ok, le estoy pidiendo algo a Dios para que lo haga ya, pero estoy listo para recibirlo, ahora como decía usted ahora, me estoy preparando para recibirlo, que es algo importante porque a veces lo queremos ya, pero nada estamos haciendo. Uh -huh. eh, aunque Dios es perfecto y al final no, no, lo, no nos lo va a dar uh -huh. porque no nos estamos preparando. Pero la pre hemos hablado aquí de esperar nosotros en Dios, pero ¿será que también Dios espera <ríe> de nosotros algo? ¿Verdad? Porque a veces eh, queremos recibir de Dios, pero ¿será que Dios está esperando a que yo le busque más? Que Dios está, es viéndolo así porque Dios es perfecto. Pero si lo podemos entender de esa manera, ¿será que Dios está esperando a que yo cambie de actitud? A veces queremos, esperamos para que Dios eh, eh, desate algo a favor mío. Pero será más bien, o, o será que también pasa que Dios espera, o que sea usted, que Dios está esperando más bien a que yo suelte, uh
1: -huh. a que
0: yo haga algo para él actuar. Dios espera también.
1: Yo creo que sí, yo creo que, son, bueno, y la Biblia dice, ¿verdad?, que nuestro corazón es probado. Inclusive habla de que él nos lleva al desierto para probar nuestro corazón. Entonces yo sí creo que en la vida uno pasa por exámenes, pasa por test y, y a veces no los pasamos. Uh -huh. <risa> Entonces hay que repetirlo. Ahora, yo creo que con nuestra actitud y con nuestra fe podemos inclusive, y es bíblico, adelantar tiempos, adelantar promesas, pero también podemos retrasarlas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo creo que nuestra actitud inclusive puede hacer que el proceso sea más corto, más largo. Uh -huh. Porque vamos a ver. Dios no nos va a dar nada que nos aleje de Él o nos dañe. Y si Dios sabe que si no estamos listos para recibir algo él no va a dárnoslo, porque es como que uno le dé un carro a un niño de 10 años, probablemente va a chocar, va a matarse o va a matarse o a matar uh -huh. a otra persona. Pero se supone que cuando ya vos cumplís 18 años, ya tenés ya cierta madurez y ya puedes ser responsable, entonces, ok, vaya, haga su, su examen, uh -huh. tenga su licencia y empiece a practicar para su carro. Eh, yo creo que con Dios es igual, entonces, por eso es tan importante... Tener la actitud correcta. ¿Y saben algo que yo he aprendido? Primero por experiencia propia y después porque lo he visto en muchas personas. Entre más afanados estemos por algo, entre más lo estemos buscando, menos va a llegar. Uh -huh. Porque quiere decir que usted no está listo para recibirlo. Quiere decir que si usted está desesperado por recibir eso, si Dios se lo diera creo que más bien nos hace un daño. Uh -huh. Y eso llegaría a ocupar inclusive el lugar de Dios. ¿Cuándo usted va a estar listo? Cuando usted lo soltó. Cuando usted dijo, Señor, ¿sabes qué? Este es mi sueño, este es mi anhelo. Yo lo deseo con todo mi corazón, pero lo rindo. Si es tu voluntad, dármelo bien, y si no, dame paz para vivir uh -huh. sin eso. Uh -huh. En ese momento vamos a estar listos. De hecho, ahora, pero eso lo voy a dejar para el cierre. <risa> <risa> eh, el último capítulo del libro, El Valor de la Espera, se llama La Recompensa. Y, y yo siempre le comparto esto a la gente, porque a mí Dios me dio una enseñanza enorme con ese capítulo. Eh, pero lo dejaré para el final, así que ustedes uh -huh. me dicen cuándo servirá <risa> <Sí. risa> para tan, compartirlo.
0: Tan, tan. Antes, eh, eh, me gusta mucho eso, por eso te preguntaba sobre la espera, porque, bueno, es... Eso es dentro de otro contexto, pero segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, eh, que dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene, tiene importar danza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Uh -huh. Entonces vemos a un Dios paciente, un Dios que también está esperando, muchos que dicen, eh, eh, ¿por qué Él no viene ya por mí? O bueno, eso es dentro de ese contexto, tal vez el fin de los tiempos y todo lo que va a suceder, pero... ¿Por qué Dios no hace? Porque él está esperando, tal vez, una actitud de parte mía también hacia Él. Y también, primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7, que lo hemos leído en algunos podcasts, uh -huh. y es un versículo que cambió mi vida totalmente. Eh, dice 5, 6 de primera de Pedro. Eh, Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Uh -huh. Entonces hay que entregarnos a Dios para que Él nos exalte cuando sea el tiempo. ¿Quién decide el tiempo? Dios. Él es perfecto. Y si echamos toda nuestra ansiedad sobre Él, Él lo va a hacer, Él nos lo eh, va a, a conceder conforme a su voluntad, porque Él tiene cuidado de nosotros, como la Biblia eh, nos enseña. Algún punto de este, alguna comentario acerca de ese punto, o pasamos al último.
2: Yo creo que podemos. Bueno, hacer el cierre
0: Porque eso es muy importante, hemos hablado acerca de la espera eh, Súper importante Y me gusta que siempre lo, re lo relacionamos Con la novia, el novio verdad eh, Bueno, yo creo que Incluso yo conozco en mi iglesia eh, Bueno, en todas las iglesias hay <risa> Donde eh, el noviazgo empieza A los 11 12 13 14 años Y al final terminan y vuelven terminan. Yo conozco varias gente que ha tenido Tres, cuatro noviazgos en menos de cinco años uh -huh. eh, y, porque mejor no espera, ¿verdad? Porque mejor no espera a la persona correcta. Eh, ahora, en conclusión, y también que nos puedas dar el punto que nos ibas a decir, eh, ¿cómo tengo yo, resumido al punto, cómo tengo yo una espera exitosa entonces? Claro. Y la gente dice, ok, hemos hablado de la espera, Stephanie, Nati, Michael, Altitud nos han hablado, de ajá, los beneficios mm -hmm. que tienen también, que es la espera incluso, pero ¿cómo obtengo yo una espera exitosa? Y dos puntos importantes, ¿Cómo sé yo, Stephanie, que ya esperé lo suficiente? ¿Cómo me doy cuenta que ya esperé lo suficiente? ¿Y eh, cómo sé yo, cómo tengo la convicción la certeza de que mi espera fue exitosa?
1: Bueno, el primer capítulo de mi libro se llama Somos personas con propósito. Yo creo que cuando usted sabe quién es, tiene identidad como hijo de Dios, sabe qué se merece, sabe que Dios es un Dios que ha prometido darle lo mejor, eh, eso se convierte en una base sólida para que usted pueda esperar de una forma exitosa. ¿Cuándo sabré que he esperado mucho o poco? Yo siento que es una respuesta, eh, podría ser muy subjetiva, porque uh -huh. yo te podría decir, yo, Stephanie, te podría decir, Mike, es que yo he esperado o sea, yo tengo, por ejemplo, una petición específica que yo empecé a hablar desde que tenía 16 años, así conscientemente. Es decir, que casi tengo 20 años de estar esperando y no, no, no he tenido respuesta. Uh -huh. Y ahora yo hablaba de la luciérnaga, ni veo la luciérnaga. <risa> <risa> entonces yo podría decir, es que yo he esperado mucho. Pero bueno, cuando veo la palabra, Dios dice que parar un día son mil años y mil años un día. Entonces no no podríamos decir sí, si sí. he esperado mucho o poco, pero... Yo creo que es importante nosotros dejar de estar contabilizando días, horas, segundos y años y empezar a ver un propósito de parte de Dios. Un día Dios me dio una lección y me dijo, yo no veo una edad, yo veo un propósito. Wow, Entonces a mí eso me dio mucha sanidad en mi corazón, ¿verdad? Porque nosotros humanos vemos... 20, 30, 40, 60, 10, 15 años, pero Dios ve el propósito y Dios está comprometido con su palabra, con su propósito y con su voluntad, entonces descubra quién es usted en el Señor, tenga una identidad clara, recuerde que usted es una persona con propósito, usted es parte del plan de Dios, usted no, cariba, no camina a la deriva, usted camina uh -huh. bajo la mano de Dios y Dios le va a exaltar, Dios le va a recompensar su fe porque Dios honrará su fe, Ajá. Aunque hayamos fallado, aunque nos hayamos debilitado, aunque hayamos desconfiado, Dios va a honrar nuestra fe. Y les hablaba del último capítulo que se llama La Recompensa. Cuando a mí Dios me dio este capítulo, yo en mi humanidad dije, claro, la recompensa es recibir lo que estamos esperando. O sea, Ajá. dos por dos, cuatro. Y un día, precisamente días antes de empezar a escribir este último capítulo, el Espíritu Santo me habla y me dice, no te equivoques. La recompensa no es recibir lo que has estado esperando. Yo soy la recompensa. Wow. Entonces, para mí me quebró todos los moldes, ¿verdad? Porque yo dije, ay, o sea, esto es, es que en, en Cristo las cosas son tan diferentes como las, de, como nos las enseñan en el mundo, porque... Humanamente, sí, la recompensa sería aquello que estamos esperando. Pero la recompensa de la espera es que en el proceso nos hayamos encontrado con Él. Mm -hmm. Si en el proceso nos encontramos con Cristo, fuimos sanados, nos encontramos con nosotros mismos, valió la, la, valió la espera y valió la pena. Y por ende, todo lo demás vendrá por añadidura.
0: Wow. ¿Algún comentario?
1: Sin palabras, bueno, pero bueno.
2: en general recordar siempre ir a esa recompensa, escucharlo a él tener nuestros oídos sentidos nuestro corazón alineado hacia él, porque él va a ser la mejor motivación durante el proceso, aunque no venga lo que queramos aunque estemos ahí luchando a nivel personal, haya presión recordemos que tenemos que unirnos también a personas que nos añadan no nos resten, que los que nos resten sean menos o que pasen rápido trabajemos en eso y seamos personas que suman a otras personas que quizás si estamos más fuertes en fe, quizás si estamos más más ágiles en la espera, seamos referentes y apoyo de esas personas que ahorita están desesperados, uh -huh. que ahorita no ven luz, que ahorita no ven nada en medio del camino seamos esa guía en obviamente en conjunto de la mano de Dios, Él va primero pero también seamos esperanza. Esa esperanza que muchas veces nosotros hemos perdido y ha llegado a alguien que Dios ha usado. Nosotros también seamos para, para otros. Así es. Y algo
0: importante, importante también, eh, a veces estamos esperando una novia, un novio, un esposo, una esposa para sentirnos completos. Mm -hmm. Estamos buscando un carro para sentirnos importantes. Mm -hmm. Estamos buscando fama para que la gente nos acepte. Estamos buscando un trabajo para tener dinero. Eh... Pero la misma palabra a mí me enseña de que Dios lo llena todo en todo. Así es. Y algo que, muy bueno, ese cierre que usted dio ahora, eh, la mayor recompensa, la mejor, Exacto. soy yo, que le dijo Dios a Absolutamente. usted.
3: Exactamente.
0: Y, y sí, Dios es todo, y bueno, esperemos. Y la espera en Dios, en Dios, es muy sencilla. Uh -huh. o sea, no no sencilla, a ver, no. Eh, es, es difícil, como uno, como humano, pero se nos. Hace un poco más sencilla. porque Es más ligera está, de llevar. Es más uh -huh. ligera, exactamente. Y ya sonó el teléfono. <risa> este Pero, eh, no, genial. Genial, Stephanie. Este, muchísimas gracias por haber estado por un acá. Un placer. De verdad. Eh, vamos a hacer algo. Un último consejo que usted claro. pueda dar. Unos 30 segundos. Y ya también hablamos, háblanos uh -huh. de dónde conseguir tu libro tus eh, dos, dos libros, eh, también redes sociales y todo para poder tener más información claro. de eh, Stephanie Campos.
1: Bueno, siempre me gusta decirle a la gente que lo que Dios hace siempre sorprende. Eh, uno de mis versículos favoritos y que ha sido clave en el tiempo de espera es Efesios 3.20, que es y dice aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Es decir, que lo que Dios hace va a ser mucho mejor, nos va a sorprender, así que eh, vale la pena, buen negocio. ¿eh? Vale <risa> pena esperar en el señor porque él va a hacer mucho más de lo que hemos soñado, pensado, anhelado y demás. Eh... Yo creo que es tiempo de fortalecerse en el Señor, es tiempo de seguir creyendo, es tiempo uh -huh. de seguir esperando, es tiempo de seguir permitiéndole a Dios que se haga real en nuestras vidas, así que adelante, la espera es, es un reto, pero sí se puede y como digo en mi libro, quien sabe esperar se lleva lo mejor. Eh, bueno, los libros, ambos, eh, El Valor de la Espera y Transformación Profunda están en formato digital e impreso y El Valor de la Espera tiene audiolibro, están en Amazon, así que okay. las personas que nos escuchan en otros países pueden encontrarlo en Amazon o en su librería favorita, si están en Costa Rica yo hago envíos acá dentro del país, pueden escribirme en mis redes sociales, me encuentran como SC Mujer Empoderada, S de Stephanie C de Campos, SC Mujer Empoderada y mi correo es info arroba stepcampos .com. Este, info arroba .com. así que pues estoy para servirles y, y muchas gracias a ustedes dos por no, la invitación a, a este podcast, el saludo para toda la gente que nos está viendo <risa> también y pues una bendición y muchos éxitos no, buenísimo,
0: también. buenísimo, Ahí ya queda el contacto totalmente para, eh, y eh, también esperamos tenerte más para servirles, también. claro saludos para Ixa que está por ahí, que escuchó ah, aprendimos, Ixa venga, venga un momento muéstrese por acá, ¡Eh, a la parte de, 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 a la parte de Stephanie, sí, de hecho la van a conocer porque Ixa va a estar eh, en uh -huh. lo que es eh, el Press Kit de My Clips ahí en una entrevista eh, ahí está Ixa con, con Stephanie Ella es salmista, ¿verdad? Almista?
1: Sí, soy salmista bueno, ahí también Y es me... mi hermana Así
0: que bueno, ahí está Ixa Bueno, también oh, eh, ella Bueno, hemos puesto bastante música de ella en la emisora sí. También en Faro Caribe una bueno, excelente salmista Bien, Y bueno, gracias. perfecto Los que han escuchado esta entrevista Los que han visto esta entrevista también en eh, YouTube, Spotify Síguenos en las redes sociales Gracias
1: Bendiciones, gracias Nos vamos Bye, bye Nos vemos